0: Bine v-am găsit la episodul 24 din Este Scris Podcast. Adi Tămășan din nou la microfon și astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu, vreau să vă aduc înainte un mesaj despre providența Lui Dumnezeu. Mai exact, supremația Lui Dumnezeu în providență, pentru că, în definitiv, providența se referă la bronie cerească, se referă la... Ceea ce Dumnezeu pune la oaltă de-a lungul istoriei, de-a lungul împrejurărilor, de-a lungul întâmplărilor, în așa fel încât toate la oaltă să contribuie la atingerea scopului său final. De ce vorbesc despre asta? Plec de la un verset din Cartea Psalmilor, Psalm 135 mai bine zis. Salmul 135 cu versetul 5 este o ilustrație a convingerii pe care o are psalmistul. Știu că Dumnezeu este plin de îndurare, știu că Dumnezeu este mai mare decât orice alt Dumnezeu, este deasupra de toți Dumnezeii care ar putea exista, deci el, ca să parafrazez. Iar versetul 6 spune, Dumnezeu este sus în ceruri și El face tot ce vrea. Face tot ce vrea în cerul și pe pământ și în mări și în toate adâncurile. El este cel care este îndurător și plin de bunăvoință pentru poporul său. El este cel care a rânduit ridicarea și căderea împăraților și împărățiilor lor. Deci atât că Psalmistul are un motiv să indemne îndemne pe toți la a lăuda pe Dumnezeu pentru această providența sa prin tot ceea ce face, prin tot ceea ce întreprinde, pentru că El este bun și îndurător și în viață, în îndurarea lui, spunea într-o altă împrejurare psalmistul. Acum, de ce vorbesc despre providență? Pentru că veți fi surprins să vedeți că există lucruri în Biblie care ni se par la prima vedere că nu se potrivesc cu Dumnezeu ca autor. Bună când citești în cartea de Euteronom că eu îl fac pe om să vadă sau orb, eu îl fac să audă sau îl fac surd, Stai și te gândești ce fel de Dumnezeu este ăsta care pe unul îl face să vadă, pe altul îl face să nu vadă. Răma, vorbesc asta? Poate și din prisma celui care mi-am pierdut vederea undeva înainte de vârsta de 30 de ani. Sau ce fel de Dumnezeu este cel care lasă să-ți moară copiii, să-ți pierzi toată averea, să dai faliment? Vede în cazul lui Iov bună oară. Doar ca să demonstreze ceva, doar să te încerce, doar ca să arate lui satan și îngerilor lui ce fel de dedicare există în viața ta. Noi uh, trăim cu ideea oarecum falsă că Dumnezeu este doar în spatele binelui. Și Iov spune cum? Să nu primim de la Dumnezeu uh, deopotrivă și binele și răul? Să primești rău de la Dumnezeu? Asta nu prea se potrivește cu teologia noastră. Și aș vrea ca să ne revizuim teologia în aceste zile de început de an, să ne revizuim teologia în așa fel încât să scăpăm de tendința de a-l proteja pe Dumnezeu de ceea ce este și face el în adevăr, și să ne preocupăm să îl pricepem să-l înțelegem pe Dumnezeu în toată măreția Lui. Chiar dacă ne este greu, chiar dacă mintea noastră nu-l poate cuprinde, decât să îl alterăm pe Dumnezeu în așa fel încât să fie cuprins de teologia noastră limitată, mai bine să renunțăm la teologia noastră limitată și să primim despre Dumnezeu informația corectă, astfel încât să avem o imagine tot mai clară, tot mai amplă despre ceea ce este Dumnezeu, despre felul cum lucrează El, despre felul cum El reușește să întoarcă răul în bine, despre felul cum El, chiar dacă nu este de acord cu rău, ia acel rău și, într-un fel pe care nu mai El îl știe, îl face să conlucreze spre un bine al tău, dacă îl iubești pe Dumnezeu, după cum zice în romani 8 cu 28, dacă țin bine minte că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, anume a celor care sunt chemați după planul Lui. Iată, Dumnezeu are un plan în providența Lui, iar planul Lui, cu tine și cu mine, este să fim mântuiții Lui, să fim răscumpărați Lui, să fim acea pârgă a primului rod, să fim dintre cei care am dat nevală, să luăm împărăția cu nevală, să fim dintre cei care suntem printre primii când este vorba de a primi îndurările și răsplătirea Domnului. Vreau să vă fac atenți la lucrul acesta. De prea multe ori îl luăm pe Dumnezeu ca pe un valet care trebuie să ne poarte poverile, ca unul care trebuie să se ocupe de frustrările noastre, de neajunsurile noastre care trebuie să ne împlinească dorințele și îl avem pe Dumnezeu, ca Dumnezeu, atâta vreme cât El este în stare să facă lucrurile acesta. Haideți să vedem dacă nu cumva suntem centrați pe noi și Dumnezeu trebuie să se învârte în jurul nostru ca să aibă cumva, cumva, aterul să ne fie Dumnezeu. Am impresia că mulți oameni care pretind că sunt creștini trăiesc cu astfel de relație cu Dumnezeu. Dumnezeu este sus în ceruri și face tot ce vrea. El dacă vrea ca astăzi să primești un diagnostic, îl primești. El, dacă astăzi vrea să ai un infart miocardic, îl ai. El, dacă astăzi vrea să îți ia copilul, ți l ia. El, dacă astăzi vrea să facă ceva, face. Îmi vezi ce v-ai de noi atunci, dacă suntem la îndemâna unui Dumnezeu care este imprevizibil, la mâna unui Dumnezeu care ne lasă să trecem prin viața aceasta prin tot felul de neajunsuri, fără să ne facă să înțelegem care este rostul și scopul lor. Revin la expresia care îmi place așa de mult din psalm. Dumnezeu este sus în ceruri, El este Dumnezeu. Noi suntem oameni și înțelegem ceea ce face Dumnezeu până la un anumit punct. El are vederea de ansamblu. Noi avem o vedere foarte limitată. El are toate detaliile din marele joc. Noi avem doar câteva piese. Haide să nu ne ridicăm împotriva Lui. Haide să nu ne ridicăm la judecată cu El. Că cine ar putea sta la judecată cu Dumnezeu? Iov, în cartea sa, vedem că și-a ținut parte neprihănirii Lui prin toate cuvântările care le-a dus. Ceea ce i s-a întâmplat lui Iov nu se potrivea cu teologia pe care Iov o propovăduise despre Dumnezeu, ceea ce știa el despre Dumnezeu, haideți să înțelegem că Dumnezeu rămâne Dumnezeu și când ceea ce face el în viața noastră nu se potrivește cu teologia noastră. Nu se potrivește cu ceea ce ne-am închipui noi despre el. Nu se potrivește cu ceea ce am știut noi despre el. Avram a avut și el un moment în viața lui când Dumnezeu i-a cerut pe Isaac să-l aducă ca jerfă și în mod clar o astfel de cerere era nenaturală pentru Dumnezeu. El nu-l cunoscuse așa pe Dumnezeu. El știa că Dumnezeu este Dumnezeu. Nu este ca zeii oamenilor care cer sacrificii umane. Dar n-a fost niciun moment în confuzie. N-a fost în niciun moment în situația să zic că sunt confuz. Nu știu ce să cred. Nu știu dacă Dumnezeu mi-a vorbit sau dacă nu mi-a vorbit vreun înger înșelător. Avram a fost trup și suflet. Iar ascultarea Lui, de care a dat dovadă, i-a fost socotită ca neprihănire. S-ar prea putea să nu înțelegem multe dintre lucrurile care ni se întâmplă în viață. Dar cu toate acestea să nu uităm că noi trăim pentru Dumnezeu. Prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Și prin El suntem și noi. Dumnezeu este pentru noi, atâta vreme cât noi suntem pentru El. Iar dacă ne ridicăm împotriva Lui, să nu ne mirăm să nu ne mirăm. Căci cine poate sta înaintea Dumnezeului acestea cu care avem de-a face? faci de lucru cu Dumnezeu, când te împotrivești lui Dumnezeu, când te ridici împotriva lui Dumnezeu. Pentru ce să ne chinuim sufletele, ziceau cei din vechime, să postim, să ne rugăm, dacă tu așa n-au Și Dumnezeu le răspunde prin profeț, și Dumnezeu îi răspunde și lui Iov, și Dumnezeu răspunde și prietenilor lui Iov. Dar de fiecare dată când oamenii răbufnesc înainte lui Dumnezeu și încearcă să-i ceară socoteală lui Dumnezeu. De fiecare dată când Dumnezeu va răspunde, omului va fi rușine și va trebui să plece fruntea, să-și plece ochii și să-și plângă îndrăzneala și nebunia. De aceea să nu uităm că Dumnezeu așteaptă de la noi venerație, adorație, să-L adorăm pe El. Te adorăm în fericire domnul al gloriei cerești Spune o cântare de noastră de câte vreme n-am mai simțit adorație față de Dumnezeu. Avem față de Dumnezeu o relație prietenească și într-un fel nu este rău, pentru că el vrea să fim apropiați cum e un tată de fiul său. Însă cred că familiarismul cu care ne apropiem de Dumnezeu și lipsa de reverență, lipsa de adorație, de apreciere a Sfințeniei și glorii lui Dumnezeu ne pune în situația să ne o potriva cu Dumnezeu. Iar noi nu suntem nici pe departe potriva cu Dumnezeu. Dumnezeu este sus în ceruri și face tot ce vrea. Este suveran să facă tot ce vrea. Și nimeni nu poate să-L tragă la răspundere de ce face așa. Și dacă v-a îndrăznit să-L tragă la răspundere, o va face în zadar. Pentru că Dumnezeu nu este dator să dea socotea la nimănui. Unde erai tu? îi spunea lui Iov când stelele izbucneau în cântări de laudă. Unde erai tu? Știi tu oare cum umblă norii când hotărăsc să strecoare ploaia sau cum îngheață apa sau așa mai departe? Erau tot felul de întrebări pe care Dumnezeu le punea lui Iov când i-a răspuns din mijlocul furtunii, din mijlocul... Haideți, frații mei și dragi ascultători, să înțelegem că Dumnezeu merită laudă, Dumnezeu merită cinste, merită să fie adorat, merită să fie înălțat. Trebuie să fim uimiți de prezența Lui și de sfințenia Lui. Să schimbăm familiarismul cu Dumnezeu cu o atitudine corectă față de Dumnezeu, cu o atitudine de închinare, cu o atitudine de adorare, cu o atitudine de predare totală, de ascultare totală, pentru că El este stăpân, iar noi, slujim Lui. Noi ne slujim Lui. Noi suntem slujitorii Lui și nu El este valetul nostru care va sta tot timpul acolo să ne împlinească fiecare dorință adusă Lui prin rugăciune. De carte. Cartea pe care vreau să vă prezint astăzi este mai degrabă, aș spune, o broșură. Așa. Are doar 76 de pagini și se numește Supremația lui Dumnezeu în Providență. Este scrisă de John Reitzinger. Este un evanghelist și teolog american care propovedește teologia noului legământ, ca să spun așa. El au mai scris și alte cărți, are vreo 5-6 cărți. Această carte a fost tradusă și tipărită prin ajutorul editurii de pe lângă Biserica Logos București și poate fi găsit de fapt la site-ul Bisericii Logos din București. Poate fi descărcată gratuit în format PDF, ePUB, MOBI care vă place, vândem să citiți această carte, această cărticică, pentru că va, vă va lămuri foarte multe aspecte din setul întrebărilor pe care și le pun oamenii astăzi, oamenii care nu s-au apropiat prea mult ca să aprofundeze caracterul lui Dumnezeu și felul de a fi a lui Dumnezeu, astfel că foarte curând ajung să aibă întrebări de genul ce fel de Dumnezeu este acela că și puneți voi după puncte puncte lamentația, plângerea pe care o vor aduce și care îl face pe Dumnezeu de neînțeles. John Reitzinger vorbește de șase principii. Vorbește de șase principii care ne vor ajuta să înțelegem supremația lui Dumnezeu. Și ele ar fi cam așa. Dumnezeu are un plan și un scop definit pentru lume. Și avem versete în. Cartea lui Iov, 23 cu 13, și FSN capitolul 1, de la versetul 8 la 12. Al doilea principiu, Dumnezeu este totdeauna activ și este în controlul lucrurilor pentru a-și duce lucrarea la împlinire. Habacuc 1 cu 11, Isaia 10, de la 5 la 6, al treilea principiu, care probabil o să vă pară Ciudat, dar asupra rei veți găsit ca explicații în carte, bineînțeles, este: Dumnezeu controlează și folosește pe oricine, chiar și pe diavol, pentru a-și atinge scopul, pentru a-mi planul său. Isaia, capitolul 10, de la versetul 7 până la 11, și Psalmul 76, versetul 10. Dumnezeu îi pedepsește pe oamenii de care se folosește pentru a-și duce la îndeplinire planul atunci când aceștia acționează din motive greșite. Ăsta este al patrulea principiu. Și îl vedem ilustrat în Isaia 10, de la 12 la 16, și fapte, capitolul 2, versetele 23 și 24, Matei 27, de la versetul 15 până la 26. Toate lucrurile sunt de la Dumnezeu, dar diavolul este agentul răului. 2 Samuel 24 cu 1, 1 Cronici 21 cu 1. Al șaselea principiu, chiar dacă toate bolile și nenorocirile sunt sub scopul său suveran, nu trebuie să înțelegem neapărat că boala este o pentru păcat. Iov 1 versetul 6, capitolul 2 cu 10, 3 cu 15 din aceeași carte. Să ar fi cele șase principii pe care le pomenește Am Citi cartea cu interes și este bine scrisă, este scrisă pe înțelesul tuturor, se citește repede și destul de ușor, are referințe și Concluzia cărții este una cât se poate de simplă și la obiect aș putea spune, în sensul că dacă Dumnezeu este atât de mare și dacă Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ și El are control total asupra evenimentelor, oamenilor, împrejurărilor, ce fel de Dumnezeu este acesta atât de mare pe care tu ai putea să-L înfrunți? Adică cât de mare ar trebui să fie nebunia unui om să se înfrunte cu un asemenea Dumnezeu? Mai degrabă, dacă îl știi pe Dumnezeu, că este un Dumnezeu atât de mare, care conduce toate lucrurile după lacul voi sale, oare n-ar trebui să îi te supui Tatălui Duhurilor și, cum spune Scriptura, să trăiești? Pentru că, în mod clar, cine îi se împotrivește lui, nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă. De aceea, supuneți-vă tari, sub mâna Domnului, și El vă va întări la vremea hotărâtă. nu să ne dea har și putere să îi rămânem ascultători și să rămânem niște fervenți adoratori ai Dumnezeului nostru celui înalt.